0: De Grote Klaas en de Kleine Klaas uit Andersens Sproken en Vertellingen Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christiaan Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen De Grote Klaas en de Kleine Klaas in zeker dorp woonden twee mensen die beide dezelfde naam hadden. Beide heetten Klaas, maar de een bezat vier paarden en de ander maar een enkel paard. Om ze nu van elkaar te kunnen onderscheiden, noemde men hem, die vier paarden had, de grote Klaas, en hem, die maar één paard had, de kleine Klaas. Nu willen we eens horen hoe het met beide ging, want het is een ware geschiedenis. De hele week door moest de kleine Klaas voor de grote Klaas ploegen en hem zijn enig paard lenen. Dan hielp de grote Klaas hem weer met al zijn vier, nog slechts eenmaal in de week en dat was des zondags jongens wat klapte de kleine klaas dan met zijn zweep boven al de vijf paarden ze waren immers op die ene dag zo goed als de zijne de zon scheen heerlijk en al de klokken in de kerktoren luiden de mensen hadden hun beste kleren aangetrokken en gingen met hun gezangboek onder de arm naar de kerk om de dominee te horen preken ze zagen de kleine klaas die met vijf paarden ploegde en deze was zo in zijn schik dat hij aldoor weer met zijn zweep klapte en riep fort mijn paardjes zo moet je niet spreken, zei de grote Klaas, het ene paard is immers maar van jou. Maar toen er weer iemand voorbij kwam, vergat de kleine Klaas dat hij dit niet mocht zeggen, en riep, vort mijn paardjes! Hoor eens, nu moet ik je verzoeken het niet meer te zeggen, zei de grote Klaas weer, want als je het nog eenmaal zegt, dan geef ik je paard een slag voor de kop dat het dood neervalt, dan is het met hem gedaan. Ik zal het waarlijk niet meer zeggen, hernam de kleine Klaas maar toen er al spoedig daarop weer mensen voorbij kwamen en hem toeknikten, werd hij blijde en dacht dat het toch wel heel deftig moest staan dat hij zo vijf paarden had om zijn land te beploegen. Nu klapte hij andermaal met zijn zweep en zei, Voort, mijn paardjes! Ik zal je dat wel afleren, zei de grote Klaas, en nam een knuppel en sloeg het enige paard van de kleine Klaas daarmee zo duchtig voor de kop, dat het omviel en terstond dood was. Ach, nu heb ik geen paard meer! zei de kleine klaas en begon te wenen daarop stroopte hij het paard de huid af en liet deze goed in de wind drogen stopte haar toen in een zak die hij op de schouder nam en begaf zich naar de stad om zijn paardenhuid te verkopen hij had een verre tocht af te leggen hij moest een groot donker bos door en nu werd het een verschrikkelijk slecht weer hij raakte helemaal verdwaald en voordat hij weer op de rechte weg kwam was het avond en te ver om de stad nog te bereiken of voor de nacht naar huis terug te keren vlak aan de weg stond een grote boerderijplaats. De buitenluiken voor de ramen waren gesloten, maar het licht kon daaroverheen toch naar buiten schijnen. — Daar zal men mij wel willen vergunnen de nacht door te brengen, dacht de kleine Klaas, en ging er naartoe om aan te kloppen. De boerin deed de deur open, maar toen zij hoorde wat hij wilde, zeide zij dat hij maar zijn zwegs moest gaan. Haar man was niet thuis, en ze wilde aan iemand die haar wild vreemd was geen onderkomen verschaffen. — Nu, dan moet ik maar buiten blijven liggen, zei de kleine Klaas, en de boerin deed hem de deur voor de neus dicht. Dicht daarbij stond een grote hooiberg, en tussen deze en het huis een kleine schuur, die met een plat stroodak bedekt was. Daarboven kan ik wel liggen, dacht de kleine Klaas, toen hij het dak zag. Dat is immers een heerlijk bed. De ooievaar zal wel niet naar beneden vliegen en mij in mijn benen bijten. Want op het dak stond een levende ooievaar, die daar zijn nest had. Nu klom de kleine Klaas boven op de schuur, waar hij zich neerlegde en zich al heen en weer wendelde om toch recht gemakkelijk te liggen. De houten luiken voor de ramen waren niet helemaal tot bovenaan toe, en zo kon hij juist in de kamer zien. Daar stond een grote tafel gedekt, met wijn en gebraden vlees en een heerlijke vis erop. De boerin en de koster zaten aan tafel, maar niemand anders. Zij schonk hem in, en hij stak zijn vork in de vis, want dit was zijn lievelingskost. ''Kon ik daar ook maar wat van krijgen?'' dacht de kleine Klaas, en strekte zijn hoofd naar het raam uit. ''Och, welk een heerlijke koek zag hij op tafel staan!'' stellig was het daar feest nu hoorde hij iemand op de straatweg aankomen en naar het huis toe rijden. dat was de man der boerin die naar huis terugkeerde die man was goed genoeg maar hij had de verwonderlijke eigenschap dat hij geen koster kon uitstaan als hij een koster in het oog kreeg dan werd hij razend dat was ook de reden waarom de koster naar zijn vrouw toegegaan was om haar een bezoek te brengen daar hij wist dat haar man niet thuis was en de goede vrouw zette hem daarom het heerlijkste eten voor dat zij maar had toen zij de man echter hoorde aankomen, verschrikten zij, en de vrouw verzocht de koster in een grote, lege kist te kruipen. Dat deed hij, want hij wist immers dat de arme man het niet kon verdragen een koster te zien. De vrouw verborg in aller het heerlijke eten en de wijn in haar oven, want als haar man dit te zien gekregen had, dan zou hij zeker gevraagd hebben wat dit moest betekenen. Och, och, zei de kleine Klaas bovenop zijn schuur, toen hij het eten zag verdwijnen: Is er iemand daarboven? vroeg de boer en keek naar de kleine klaas op waarom lig je daar ga liever met mij mee in huis nu vertelde de kleine klaas hoe hij verdwaald geraakt was en vroeg of hij hier gedurende de nacht mocht blijven wel zeker zei de boer maar we moeten eerst wat te eten hebben de vrouw ontving beiden zeer vriendelijk dekte de tafel en zette hun een grote schotel met gort voor de boer had honger en at met de meeste smaak maar de kleine Klaas kon zich niet weerhouden aan het heerlijke gebraden vlees, de vis en de koek te denken, die, zoals hij wist, in de oven stonden. Onder de tafel aan zijn voeten had hij de zak met de paardenhuid erin neergelegd, want we weten immers dat hij zich ter terwille daarvan op weg begeven had, om deze in de stad te verkopen. De gort wilde hem maar niets maken, en daarom trapte hij op zijn zak, en de droge huid in de zak maakte nu een knarsend geluid. Stil, zei de kleine Klaas tegen zijn zak maar tegelijkertijd trapte hij er weer op, en nu knarste het er nog luider dan tevoren in. ''Wat heb je toch in je zak zitten?'' vroeg de boer nu. ''O, dat is een tovenaar,'' zei de kleine Klaas. ''Hij zegt dat wij geen gort behoeven te eten, want dat hij de hele oven vol gebraden vlees, vis en koek getoverd heeft.'' ''Wat weerga!'' zei de boer, en deed nu de oven dadelijk open, waarin hij al de heerlijke, lekkere spijzen zag staan die zijn vrouw daarin weggestopt had, maar die, zoals hij nu geloofde, de tovenaar in de zak voor hen getoverd had. De vrouw dorst niets zeggen, maar zette de spijzen terstond op de tafel neer, en zo aten beiden van de vis, van het gebraden vlees en van de koek. Nu trapte de kleine Klaas weer op zijn zak, zodat de huid knarste. Wat zegt hij nu weer? vroeg de boer. Hij zegt, antwoordde de kleine Klaas, dat hij ook drie flessen wijn voor ons getoverd heeft, en dat zij daar in de hoek bij de oven staan. Nu moest de vrouw de wijn, die zij verborgen had, voor de dag krijgen, en de boer dronk en werd zeer vrolijk. Zulk een tovenaar als de kleine Klaas in de zak had, zou hij wel graag gehad hebben. Kan hij de duivel ook tevoorschijn brengen? vroeg de boer. Ik zou hem wel eens willen zien. Ja, zei de kleine Klaas, mijn tovenaar kan alles wat ik verlang, niet waar? vroeg hij, en trapte op de zak, zodat hij knarste. Hoor je wel? Hij zegt ja, maar de duivel ziet er heel lelijk uit, je zult hem zeker liever niet willen zien. Ho, oh, ik ben volstrekt niet bang. Hoe zou hij er wel uitzien? Hij zal zich precies als een koster voordoen. Foei, zei de boer, dat is lelijk. Je moet weten dat ik het niet kan uitstaan een koster te zien. Maar dat doet er niet toe. Ik weet immers dat het de duivel is, dus zal ik er mij wel in schikken. Nu heb ik moed, maar hij mag niet te dicht bij me komen. Nu, ik zal het aan mijn tovenaar vragen, zei de kleine Klaas, trapt op de zak en hield er zijn oor aan. Wat zegt hij? Hij zegt dat je de kist maar moet opendoen, die daar in de hoek staat. Dan zal je de duivel zien, zoals hij daarin op zijn hurker zit. Maar je moet het deksel vasthouden, want anders mag hij eens ontsnappen. Wil je me helpen om het vast te houden? vroeg de boer en ging naar de kist toe, waarin zijn vrouw de werkelijke koster verborgen had, die daarin zat en zich dodelijk ongerust maakte. De boer deed het deksel eventjes open en keek in de kist. Foei! schreeuwde hij en deinsde terug. Ja, nu heb ik hem gezien. Hij zag er precies uit als onze koster dat was verschrikkelijk. Daarop moest er gedronken worden, en zo dronken zij dan tot laat in de nacht. Die tovenaar moet je mij verkopen, zei de boer. Vraag daarvoor al wat je maar wilt. Ja, ik geef je op staande voet een schepel vol geld voor. Nee, dat kan ik niet, zei de kleine Klaas. Bedenk toch hoeveel nut ik van deze tovenaar kan hebben. Och, ik zou hem toch graag willen hebben, vervolgde de boer, en ging voort met smeken. Wel nu, zei de kleine klaas eindelijk. Daar je zo goed geweest bent mij nacht een onderkomen te verschaffen, zal ik het maar doen. Je kunt de tovenaar voor een schepel vol geld krijgen. Dat zul je hebben, zei de boer. Doch die kist daar moet je maar meenemen. Ik wil haar geen uur langer in huis houden. Men kan het nooit weten. Misschien zit hij er nog wel in. De kleine klaas gaf de boer zijn zak met de baardenhuid erin en kreeg daarvoor een schepel vol geld. De boer gaf hem zelfs nog een kar om het geld en de kist daarop mee te nemen. Vaarwel, zei de kleine Klaas, en reed met zijn geld en de grote kist, waarin de koster nog zat, weg. Aan de andere kant van het bos was een brede, diepe rivier. Het water stroomde daarin met zoveel snelheid, dat men ter ternauwernood tegen de stroom in kon zwemmen. Men had er een grote, nieuwe brug overheen gelegd. De kleine Klaas bleef op het midden daarvan staan, en zei overluid, opdat de koster het zou kunnen horen. Wat moet ik nu met die lompe kist beginnen? Ze is zo zwaar, alsof er stenen in zaten. Ik word er maar moe van, haar verder voort te rijden. Ik zal haar in de rivier werpen. Drijft ze naar mijn huis toe, dan is het goed. En doet zij dit niet, dan komt de trook niet op aan. Nu pakte hij de kist met zijn ene hand beet en tilde haar een weinig op, alsof hij er in het water wilde gooien. Och, doe dat niet, riep de koster uit de kist. Laat mij er eerst uit. Hè? Huh? zei de kleine Klaas, en hield zich, alsof hij bang was. Hij zit er nog in. Dan moet ik hem gezwind in de rivier werpen, om hem te verdrinken o oh, nee nee riep de koster ik zal je een geheel schepel vol geld geven als je er mij uitlaat Zo, dat is wat anders zei de kleine klaas en deed de kist open de koster koop er gauw uit stiet de lege kist in het water en ging naar zijn huis waar de kleine klaas een schepel vol geld kreeg hij had er al een van de boer gekregen en zo had hij dan nu zijn hele kar vol geld nu het paard heb ik goed betaald gekregen zei hij bij zichzelf toen hij te huis in zijn kamer al het geld op een hoop uitschudde. Dat zal de Grote Klaas ergeren als hij verneemt hoe rijk ik door mijn ene paard geworden ben, maar ik wil het hem toch niet met ronde woorden zeggen. Nu zond hij een jongen naar de Grote Klaas toe, om van hem een schepelmaat te lenen. Wat zou hij daarmee toch willen doen? dacht de Grote Klaas, en smeerde teer op de bodem daarvan, opdat er van hetgene erin gemeten werd, iets aan zou blijven hangen. En dat gebeurde ook, want toen hij de schepelmaat terugkreeg, hingen er drie nieuwe zilverstukken aan. Wat is dat? zei de Grote Klaas, en liep dadelijk naar de Kleine Klaas toe. Waar heb je al dat geld toch vandaan gekregen? O, oh, dat is voor mijn paardenhuid, die heb ik gisteravond verkocht. Dat is waarlijk goed betaald, zei de Grote Klaas, liep gezwind naar huis, nam een bijl, gaf aan al zijn vier paarden een slag voor de kop, stroopte hun de huid af en reed met deze huiden naar de stad toe. ''Huiden, huiden, wie wil er huiden kopen?'' riep hij door de straten. Alle schoenmakers en leerlooiers kwamen aanlopen en vroegen wat hij ervoor moest hebben. ''Een schepel vol geld voor elke huid,'' zei de grote Klaas. ''Ben je niet wijs?'' riepen alle uit. ''Denk je dat we het geld zomaar bij schepels hebben?'' ''Huiden, huiden, wie wil er huiden kopen?'' riep hij weer en aan al degenen die hem vroegen wat de huiden moesten kosten gaf hij ten antwoord een schepel vol geld hij wil ons beet nemen zeiden allen daarop namen de schoenmakers hun spanriemen en de leerlooiers hun schootsvellen en gaven de grote klaas daarmee een duchtig pak slaag Huiden, huiden, voegden zij hem op een spottende toon toe ja we zullen je huid looien zodat het bloed erbij neerloopt de stad uit met hem riepen zij en de grote Klaas moest zich zo hard wegmaken als hij maar kon, want zulk een pak slaag had hij nog nooit van zijn leven gehad. Nu, zeide hij, toen hij thuis kwam, dat zal ik de Kleine Klaas betaald zetten. Ik zal hem daarvoor doodslaan. In het huis van de Kleine Klaas was zijn grootmoeder gestorven. Zij was weliswaar heel lastig en slecht voor hem geweest, maar hij was toch diep bedroefd, en nam de dode vrouw op en legde haar in zijn warme bed om te zien of zij niet tot het leven zou terugkeren. Daar moest zij de hele nacht liggen. Hij zelf zou in de hoek gaan zitten en op een stoel slapen, dat had hij wel meer gedaan. Toen hij daar nu in de nacht zat, ging de deur open, en nu trad de grote Klaas met zijn bijl binnen. Hij wist wel waar het ledekant van de kleine Klaas stond, ging daar regelrecht naartoe en sloeg diens grootmoeder voor het hoofd, daar hij dacht dat het de kleine Klaas was. — Zie zo, zeide hij, nu zal je me niet meer beet hebben. Daarop keerde hij naar zijn huis terug. — Dat is toch een slechte kerel, dacht de kleine Klaas hij wilde me doodslaan het was maar gelukkig dat grootmoeder al dood was anders zou hij haar van het leven beroofd hebben nu trok hij zijn grootmoeder haar zonnigse kleren aan leende van zijn buurman een paard spande dit voor de wagen en zette zijn grootmoeder op de achterste bank zodat zij er niet kon uitvallen als hij reed en zo reden ze weg en gingen het bos door toen nu de zon opging kwamen zij aan een grote herberg daar hield de kleine klaas stil en ging erin om wat te gebruiken de waard had zeer veel geld hij was een heel goedhartig man, maar erg oplopend. Goedemorgen, zei hij tegen de kleine Klaas. Je bent er vanmorgen al vroeg op uitgegaan. Ja, zei de kleine Klaas, ik moet met mijn grootmoeder naar de stad toe. Zij zit op de wagen, en ik kan haar niet in huis brengen. Wil je haar niet een glas wijn geven? Maar je moet heel luid spreken, want zij kan niet goed horen. Ja, dat zal ik doen, zei de waard, en schonk een groot glas wijn in, waarmee hij naar de dode grootmoeder toeging, die rechtop in de wagen gezet was hier is een glas wijn van uw kleinzoon zei de waard maar de dode vrouw sprak geen enkel woord en bleef roerloos zitten hoor je me niet riep de waard nu zo hard als hij maar kon hier is een glas wijn van uw kleinzoon nog eenmaal riep hij hetzelfde en toen nog eenmaal maar daar zij zich volstrekt niet verroerde werd hij boos en wierp haar het glas in het gezicht zodat de wijn haar over de neus liep en zij achterover in de wagen viel want zij was maar los overeind gezet en niet vastgebonden wat heb je daar gedaan riep de kleine klaas snelde de deur uit en pakte de waard bij de kraag beet je hebt mijn grootmoeder gedood kijk maar eens er zit een groot gat in haar voorhoofd o oh, dat is ongelukkig riep de waard en sloeg zich met de handen voor het hoofd dat komt alles van mijn opvliegendheid beste kleine klaas ik zal je een schepel vol geld geven en je grootmoeder laten begraven alsof het mijn eigen was maar zwijg er dan ook over want anders wordt mij het hoofd afgeslagen en dat zou ik niet heel plezierig vinden. Zo kreeg de kleine Klaas een schepel vol geld, en de waard behoefde de grootmoeder alsof het zijn eigen geweest was. Toen nu de kleine Klaas weer met het vele geld thuis kwam, zond hij zijn jongen dadelijk naar de grote Klaas toe, om hem te verzoeken hem een schepelmaat te lenen. Wat is dat? zei de grote Klaas. Heb ik hem niet doodgeslagen? Dat moet ik toch zelf eens gaan zien. En zo ging hij zelf met de schepelmaat naar de kleine Klaas. Waar heb je toch al dat geld vandaag gekregen? vroeg hij en zette grote ogen op toen hij alles zag wat er nog bijgekomen was je hebt mijn grootmoeder doodgeslagen maar mij niet zei de kleine klaas die heb ik nu verkocht en er een schepel vol geld voor gekregen dat is waarlijk goed betaald zei de grote klaas en snelde naar huis toe nam een bijl en sloeg zijn grootmoeder dadelijk dood zette haar op zijn wagen reed haar naar de stad waar de apotheker woonde en vroeg hem of hij ook een lijk wilde kopen wie is het? En hoe kom je eraan? vroeg de apotheker. Het is mijn grootmoeder, zei de Grote Klaas. Ik heb haar doodgeslagen om er een schepel vol geld voor te krijgen. God bewaar ons! riep de apotheker uit. Je spreekt wartaal. Zeg zulke dingen toch niet, anders kon het je hoofd wel eens kosten. En nu vertelde hij hem, omstandig, wat voor een goddeloze daad hij begaan had, en wat voor een slecht mens hij was, en dat hij ervoor gestraft moest worden. Toen verschriktte de Grote Klaas zeer dat hij uit de apotheek op de wagen sprong, duchtig op de waarden lossloeg en naar huis reed. Maar de apotheker en al de mensen dachten dat hij krankzinnig was, en daarom lieten ze hem rijden waarheen hij wilde. Daar zul je voor boeten, zei de Grote Klaas, toen hij buiten op de straatweg was. Ja, dat zal ik je betaald zetten, kleine Klaas. Toen nam hij, zodra hij thuis kwam, de grootste zak die hij maar vinden kon, ging naar de kleine Klaas toe en zei: Nu heb je mal weer beet gehad eerst heb ik mijn paarden doodgeslagen en toen mijn grootmoeder dat is allemaal jouw schuld maar je zult me niet meer beter hebben dit zeggende pakte hij de kleine klaas om zijn lijf beet en stak hem in zijn zak nam deze op zijn rug en riep hem toe nu ga ik met je weg en verdrink je het was een verre weg die hij af te leggen had voordat hij bij de rivier kwam en de kleine klaas was niet zo gemakkelijk te dragen de weg liep vlak voorbij de kerk het orgel speelde en de mensen zongen zo mooi nu zette de grote Klaas zijn zak met de kleine Klaas erin, dicht bij de kerkdeur neer, en dacht dat het niet kwaad zou zijn, de kerk in te gaan en een psalm aan te horen, voordat hij verder ging. De kleine Klaas kon er immers niet uitkomen, en al de mensen waren in de kerk. Zo ging hij er dan in. «Och, hemel, och hemel!» zuchtte de kleine Klaas in de zak, en draaide en keerde zich al, maar het was hem niet mogelijk het touw los te krijgen... Nu kwam er een stok oude veehoeder aan, met sneeuwwit haar en een grote stok in de hand. Hij dreef een grote kudde koeien en stieren voor zich uit. Deze liepen tegen de zak aan, waarin de kleine Klaas zat, zodat hij omver viel. Och, och, zuchtte de kleine Klaas, ik ben nog zo jong en moet nu al naar de hemel toe. En ik, ongelukkige, zei de veehoeder, ik ben al zo oud en kan er nog maar niet inkomen. Doe de zak open, riep de kleine Klaas kruip er in mijn plaats in, dan kom je ogenblikkelijk in de hemel. O, oh, dat wil ik met alle plezier doen, zei de veehoeder, en maakte de zak open, waar de kleine Klaas nu dadelijk uitkroop. Wil je nu ook op het vee passen? vroeg de grijzaard, en kroop in plaats van de kleine Klaas in de zak, waarna deze hem dichtbond en met al de koeien en stieren zijn zweegs ging. Al spoedig daarop kwam de grote Klaas uit de kerk, en nam zijn zak weer op de rug, ofschoon het hem toescheen, alsof deze lichter geworden was. Want de oude veehoeder was maar half zo zwaar als de kleine klaas wat is hij nu toch gemakkelijk te dragen dat komt zeker omdat ik een psalm gehoord heb Zo ging hij dan naar de rivier toe die diep en breed was wierp er de zak met de oude veehoeder in en riep hem achterna want hij dacht immers dat de kleine klaas erin zat blijf daar nu maar liggen nu zul je mij niet meer beet hebben daarop ging hij naar huis maar toen hij bij de kruisweg kwam ontmoette hij de kleine klaas die zijn vee voortdreef wat is dat zei de grote klaas heb ik je niet verdronken ja zei de kleine klaas je hebt mij immers een klein half uurtje geleden in de rivier geworpen maar hoe ben je aan het prachtige vee gekomen vroeg de grote klaas dat is watervee zei de kleine klaas ik zal je de hele geschiedenis vertellen maar eerst moet ik je er wel voor bedanken dat je mij verdronken hebt want nu ben ik er bovenop nu ben ik waarlijk rijk wat was het mij bang te moeden toen ik in de zak zat de wind vloot mij om de oren, toen je mij van de brug naar beneden in het koude water gooide. Ik zonk dadelijk naar de grond, maar ik stiet me niet, want daar beneden groeit het mooiste, zachtste gras. Daar kwam ik op terecht, en terstond ging de zak open. Het bekoorlijkste meisje in sneeuwwitte klederen en met een groene krans om het natte haar nam mij bij de hand en zei, Ben je daar, kleine Klaas? Daar heb je voor eerst enig vee. Een mijl verder op de weg staat nog een hele kudde, die ik je wil geven. Nu zag ik dat de rivier een grote straatweg voor de bewoners van het water vormde. Onder op de grond liepen en reden zij juist van de zee af en het land in, tot daar waar de rivier eindigde. Daar was het vol bloemen en fris gras. De vissen die in het water zommen, schoten mij voorbij de oren, evenals hier de vogels in de lucht. Wat waren er daar mooie mensen, en wat was daar voor vee dat in grachten en in sloten graasde. Maar ja, waarom ben je dadelijk weer naar boven gekomen? vroeg de grote Klaas. Dat zou ik niet gedaan hebben, als het daar beneden zo mooi is. Ja, zei de kleine Klaas, dat is juist slim van mij gehandeld. Je hebt immers wel gehoord dat ik je verteld heb dat de zeemermin tegen me zei dat er een mijl verder op de weg, en met die weg bedoelde ze natuurlijk de rivier, want ze kan nergens anders naartoe komen, nog een hele kudde vee voor me stond. Maar ik weet wat voor krommingen de rivier maakt, nu eens hier, dan weer daar, dat is immers een verre omweg. Nee, dan kan men het korter afdoen als men hier aan land stapt en dwars over het veld weer naar de rivier toeloopt. Daarbij haal ik immers bijna een halve mijl uit en kom spoediger bij mijn watervee. Oh, je bent toch een gelukkig man, zei de grote Klaas. Zou je denken dat ik ook watervee kreeg als ik op de bodem der rivier kwam? Ja, dat denk ik wel, zei de kleine Klaas. Maar ik kan je niet in de zak naar de rivier dragen, je bent mij te zwaar wil je er zelf naartoe lopen en in de zak kruipen dan wil ik je er met alle plezier ingooien heel graag zei de grote klaas maar wanneer ik geen watervee krijg als ik beneden kom geloof me dan zal ik je een duchtig pak slaag geven och maak het zo erg niet nu begaven ze zich naar de rivier toen het vee dat dorstig was het water zag liep het zo hard als het kon naar het water om te drinken kijk maar eens hoe het zich voortspoedt zei de kleine klaas het verlangt er al naar om weer op de bodem der rivier te komen. Kom aan, help mij dan maar gauw, zei de grote Klaas, anders krijg je een pak slaag. En zo kroop hij in de grote zak, die dwars over de rug van een stier gelegen had. Doe er een steen in, anders vrees ik dat ik niet naar beneden zal zinken, zei de grote Klaas. Dat wil ik wel, zei de kleine Klaas, en hij deed nog een grote steen in de zak, bond er het touw stevig omheen en gaf er toen een duw aan. Plof! daar viel de grote klaas in de rivier en zonk dadelijk naar de grond ik geloof dat hij er het vee wel niet zal vinden zei de kleine klaas en keerde toen naar huis terug met alles wat hij had Einde van de grote klaas en de kleine klaas